0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous.
0: Et on commence avec cette frappe attribuée à Israël dans le sud du Liban qui a tué le numéro 2 du Hamas.
1: Oui, il faut dire que Netanyahou a demandé à ses ministres de ne pas commenter la disparition du leader du Hamas, ce qui n'a pas vraiment été suivi au Likoud. L'élimination du numéro 2 de l'aile politique du Hamas est un événement d'une importance non négligeable qui certainement affecte la direction du Hamas à Beyrouth depuis hier. L'opération a eu lieu durant une réunion de différents responsables du Hamas à haut niveau dans un appartement du quartier de Dahria, au sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, considéré comme son centre de commandement. Le Hamas a confirmé la mort de Salah al-Arouri suite à l'explosion d'un drone offensif qui aurait frappé le bureau de l'organisation terroriste au pouvoir à Gaza, dans lequel se trouvait le dirigeant. Il a été rapporté que le commandant militaire du djihad islamique, Akram al-Ajouri, qui se trouvait avec lui, a péri dans l'explosion. D'après d'ailleurs certaines informations, deux autres hauts dirigeants de l'aile militaire du Hamas auraient également été tués dans la même explosion.
0: Salah al ahouri qui devait rencontrer Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah à Beyrouth, et ce dernier qui prendra d'ailleurs la parole dans les prochains jours.
1: Oui, il faut dire que Nasrallah devait prononcer hier un discours qui a été reporté pour la circonstance à vendredi. Euh, inutile de préciser qu'Israël va rester très attentif aux euh, propos de Nasrallah, l'explosion aurait fait en tout six, mois, euh, six morts pardon, et plusieurs blessés. Avant même le massacre du 7 octobre, le Hezbollah avait menacé Israël d'une riposte très dure en cas d'élimination de Salar al-Arouri, à l'origine de la planification de l'enlèvement et du meurtre de trois adolescents israéliens déjà en juin 2014, ce qui devait entraîner l'opération « bordure protectrice » à Gaza al Aroui devait être libéré en 2012 des prisons israéliennes dans le cadre de négociations pour la libération de Gilad Shalit. Depuis hier, Israël reste très attentif à la possible riposte du Hezbollah et l'armée se tient à un niveau de préparation très élevé, prêt à toute éventualité. Depuis le début des violences transfrontalières, plus de 160 personnes ont été tuées au Liban, pour la plupart d'ailleurs des combattants du Hezbollah. Et selon un expert, Tal Beheri, le réseau de tunnels du sud-Liban s'étend également sur des centaines de kilomètres jusqu'en Israël, depuis lequel des missiles guidés précis pourraient être tirés.
0: Et par ailleurs, à Gaza, les combats se poursuivent avec toujours beaucoup d'intensité.
1: L'armée a diffusé d'ailleurs des images de force de la brigade Givati affrontant des hommes armés du Hamas à Bani-Suella. À la périphérie de Younes, plusieurs agents du Hamas qui se cachaient parmi les civils ont été arrêtés pour interrogatoire. Certains des suspects avaient d'ailleurs participé au massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël. Selon l'armée israélienne, hier soir, on a appris que le Hamas avait annulé les rencontres au Caire destinées à trouver un compromis pour la libération d'un nouveau contingent d'otages.
0: Et enfin, Israël découvre un bilan important, celui du nombre de soldats blessés. Il s'élève à 6 000.
1: C'est plutôt dramatique. Il s'agit d'un véritable défi pour le système de santé israélien. Un segment important de la population va se trouver profondément traumatisé, confronté à des difficultés dans de nombreux domaines de la société en conséquence de la guerre. Une situation qui sera certainement ressentie encore dans les années à venir et qui va impacter la vie au quotidien dans le pays. Des suivis et un niveau de capacité d'assistance psychologique s'imposera donc. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.